0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este podcast, a un nuevo episodio de Rob Games Analysis, con su anfitrión Rob Rock Metal. Agradecer a toda la gente que está esperando este podcast. <ríe> eh, así que vamos a ir con el podcast ahora en este minuto, Así que pedir un poco de disculpas por el retraso, porque debería haberse subido ayer el podcast, por unos pequeños problemas técnicos. Y bueno, agradecer a toda la gente que me sigue a través de las 10 plataformas de podcast. Spotify, Overcast, Pocketcast, Breaker, Note, Anchor, Google Podcast, Radio Public, Apple Podcast y Catsbox. Y también agradecer a toda la gente que me manda mensaje preguntándome por el podcast a través de mi correo o sugiriendo algún capítulo que quieren escuchar, etcétera, etcétera. Rob, Rob o sea, perdón, .com. Les recuerdo, Rob Analysis, arroba gmail.com. Y me mandan todas las preguntas ahí o lo que quieran saber de su próximo podcast. O tal vez sugerir algún juego también que quieran que analice, quién sabe. Bueno, antes de comenzar, vamos con un, unos auspiciadores y vamos a comenzar. Eres un verdadero italiano y quieres probar las de pizza, las de verdad. Bueno, yo te tengo un dato. La verdadera pizza, o la verdadera pizza italiana. La verdadera pizzería. La única pizza que te encantará con su variedad de sabores y su distinto gustito italiano. Qué delicioso, ¿no? Va bien. ¿Cómo puedes contactarlos a ellos? Muy fácil, muy fácil. Vamos a dar la dirección. No, en esta ocasión verdad que no podemos dar la dirección, así que vamos a dar los contactos mejor por Instagram y el WhatsApp por el minuto. Porque todavía no encontramos en fase 1 ya, así que no se puede ir al local, así que se me había olvidado. Cuando ya subamos fase 2 o fase 3, vamos a empezar a dar la dirección del local, ya, de nuevo. Pero si quieren saber, se pueden meter a unos cuantos podcasts atrás y pueden saber igual dónde está la dirección, ¿ya? ¿Cómo puedes contactarte con ellos y te lo van a dejar a tu casa? Muy fácil. Puedes comunicarte en su Instagram, arroba pizzería o en su WhatsApp, más 569-5600-2190. Ahí tú encargas tu pedido, te lo van a dejar a tu casa, y si vives entre la satélite o el abrazo, no te van a cobrar nada con ir a dejarte a la casa. Al menos si vive por estos alrededores, te saldrá gratis la entrega. No te van a cobrar la entrega. No lo olvides, tapera pizzería. La tapera pizza italiana. Bueno, buscas tu juego de PlayStation 4 o algún juego favorito de Nintendo Switch. O quieres obtener tu consola favorita que siempre has estado esperando. Bueno. Muy, muy fácil. ¿Dónde lo puedes encontrar? En MegaPlay. ¿Cómo puedes acceder a los contactos de MegaPlay y obtener lo que estás buscando? Muy, muy fácil. En su Instagram, arroa megaplay -persa bio, bio o en su email también, MegaPlay1, arroa o en sus whatsapps más 569 7301 5693 o al más 569 7303 2888 Megaplay tu lugar de encuentro no lo olvides bueno terminando con estos auspiciadores y recordarles que este podcast es auspiciado por Capcom y su último juego, Resident Evil Village. Qué miedo, ¿no? Qué terror, tengo ganas de jugar ese juego, aunque yo no poseo en este minuto una Play 5 ni nada. Pero los que tienen una Play 5 o poseer de una Play 5, ¿cuánto van a disfrutar del juego? Se ve de miedo. No voy a decir nada porque en algún momento cuando salga en el baile Resident Evil para analizar desde el 1 hasta el Village vamos a dar puntos de vista y ahí van a saber lo que pienso de los juegos. Hasta el momento por lo que yo observé de, lo, de los gameplays se ve verdaderamente aterrador y me recuerdo un poquito al, al, al 7 y al 4. No sé, no, no voy a decir nada más porque lo demás yo prefiero que si alguien lo tiene o quiere Esperar a que salga realmente en su consola con el juego completo, prefiero no espolear no, no Pero no lo olvides, Resident Evil Village. Oh, ¡Qué miedo! ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Y vamos a ir con el último capítulo, que yo no quise terminarlo la vez pasada. Porque es muy interesante hablar de este juego, y para no alargar tanto tampoco. Y darle oportunidad a otros juegos también que yo quiero hablar. Clásicos. Vamos a, Al último capítulo de esta segunda tanda. Porque vamos a hacer al final tres tandas. La tercera... Sorpresa, va ahí más adelante. <risa> Con Mortal Kombat Armageddon. O más conocido como Mortal Kombat 7. Este era el 7. Numéricamente vendría siendo el 7. Y... Este, este es como se supone, o se suponía que era como el último Mortal Kombat pero no fue así eh, No voy a spoilear, pero salieron más después Pero aún así, fue el último que salió para la Playstation 2 Bueno, también salió para otras plataformas Pero yo esperaba más de este juego Porque entrega bastante, pero recibo poco Después le voy a decir por qué. Bueno, Mortal Kombat Armageddon fue el penúltimo juego. El penúltimo, ojo, penúltimo. O el antepenúltimo juego, si se puede decir. Desarrollado por Midway. Fue el penúltimo juego desarrollado por Midway. Antes de que ya todos sabemos lo que ocurre después. Bueno. El año de lanzamiento de este juego fue el 27 de octubre del 2006. Y para el 2007 salió para la plataforma de Nintendo, ¿cierto? Que ahora vamos a decir las plataformas que están. En el 2006 salió para Xbox y Playstation 2. Y el 2007 salió para la Nintendo Wii. Así que los que tenían Nintendo Wii tuvieron el privilegio de jugar el Mortal Kombat Armageddon, incluso con un personaje más, a diferencia de la Playstation 2 y la Xbox. En esta ocasión la exclusividad se la llevó Nintendo. Bueno, el juego fue lanzado para Playstation y Xbox en 2006 como dije antes. Y lanzado para el Nintendo Wii en 2007, ¿cierto? Así como recordando. Bueno, esta es una pequeña reseña. Y de ahí vamos a ir con algunas cosas. Han habido muchos luchadores de gran poder con el paso de los milenios. Tras varias eras de Mortal Kombat, se ha causado un gran desgaste en los reinos. A tal punto crítico que finalmente se han alcanzado o se han producido bastantes desastres. Se produjo que los combatientes algún día serán muy poderosos si se les permitiese seguir sin control. Los intensos combates debilitarán y romperán los reinos y trayendo el apocalipsis. Los dioses antiguos exigieron la creación de una nueva salvaguardia para evitar la destrucción total de... Una que se valdría de la insaciable sed de sangre de los luchadores. Como polillas hacia la llama del fuego, ellos serán atraídos a luchar. Esto es lo que más o menos se pensaba. Ahí después van a, van a cachar, o van a saber. En el ápice de la destrucción, las alianzas se romperán. Y los pasados odios serán revividos finalmente. Y se librará la batalla final. Que se supone que esta es la batalla final. ¿Qué quiere decir? El Armagedón ha comenzado. O sea, ya quedó el desastre en este juego. Y a mí, el nombre Armagedón, como dije, me dice mucho, me entrega mucho. Pero al final recibo poco como, insisto, después voy a dar mi punto de vista pero hasta la introducción y la historia me atrae no lo voy a negar no lo voy a negar bueno esto es como un desenlace del armagedón también entre comillas como tirando para el Mortal 9, pero... hay un juego entre medio pero tirando vaya. Para, para cuando el Rey Dragón, se refieren a Onaga, es derrotado por Chujinko, el punto crítico ha sido alcanzado. El Elemental Blaze es liberado atrayendo a todos aquellos que habían participado de un Mortal Kombat. En el modo Conquest sigue a Teiven, hijo de Argus, protector de Denia. Él y su hermano, Dagon, compiten por derrotar al demonio Blaze. Que este es el jefe final. Esta entrega resulta la última de la saga original, ya que después de derrotar a Blaze, Taven muere, posiblemente asesinado por Chao Kahn. Ahí uno va entendiendo algunas cosas después. Quien potencia sus poderes al máximo, Además que prácticamente todos los guerreros mueren en la batalla del Armagedón para evitar aquel futuro. Un moribundo Raiden envía un mensaje psíquico a su yo de la trilogía reiniciando la saga. Por eso pasa lo que pasa después en el Mortal 9. Ya, Que ahí yo ya no voy a dar más datos, porque hasta, hasta ahí vamos a dar el dato del Armagedón, porque hasta ahí llega el Armagedón. Y cuando toque hablar del 9, no sé cuántos meses más, vamos a ir revelando lo que pasó aquí. Así que ténganse en memoria esto ya. Porque esto va enlazado. Bueno, la jugabilidad. Pasemos a la jugabilidad del Armagedón. En cuanto... Al eje principal del juego, el modo combate realiza tanto el motor gráfico como en el de la jugabilidad de Mortal Kombat Deception, incluso se ve mejor que el Deception, eso no, no, no lo niego, eh. o anda por ahí. Pero con sustanciales mejoras y añadidos, ahora podemos llevar un combate en el aire, medio Dragon Ball o medio Power Ranger, no sé cómo decirlo, pero a mí no, no me atrae mucho, pero aquí ya tenían aplicado lo que de, de repente las combinaciones aéreas tanto así que hacer combos frente a tus a tus enemigos mientras los luchadores están a varios metros por encima del suelo, sí pues es como lo que dije, es como medio a los Power Rangers o medio a los lo, lo Dragon Ball Z a mí no me atrae mucho por lo menos pero se ve interesante también muy nuevo el sistema de detener ataques con movimientos parry que se añaden a los combos Breaker de Mortal Kombat Deception que esto lo trajeron del Deception pero recuerden que el primer juego que inventó los breakers fue el Killer Instinct, ¿se acuerda? los parry requieren cierta intuición ya que hay que efectuarlo justo antes de que el ataque contrario y así poder contraatacar con éxito la principal diferencia entre el Breaker y el Parry desvían el ataque del enemigo y permiten contraatacar. Además, esta nueva técnica puede usarse limitadamente a diferencia de los tres Breakers disponibles en toda la pelea, que son más limitados. Y sin olvidar que después de pelear contra los otros jugadores en el momento en el modo Mortal Kombat Line a mí el online no me va ni me viene. Yo siento que sacar juegos con online en la Play 2 es una pérdida. Si ustedes me preguntan a mí, no sé si estoy equivocado, donde yo vi gente que aprovechaba un poco el online, porque tan, no sé si en Xbox habían juegos piratas o no, desconozco, porque yo al menos yo vi amigos que tenían Xbox sin desbloquear y jugaban juegos online y jugaban juegos originales pero donde yo vi más a menudo que jugaban online o no le sacaban jugar online era la nintendo wii en cualquier juego, yo, yo, ahí yo sí me acuerdo por lo menos amigos que tenían nintendo wii no la tenían desbloqueada y tenían la experiencia de jugar online pero en una play 2 yo siento que el online fue una pérdida de tiempo porque si jugabas online más encima se daban en cuenta que la consola estaba desbloqueada por ende sabían que el juego era pirateado y no podían jugar online pero hay mucha gente que le importó una, una reverendo carajo lo del online, les daba lo mismo y piratear la consola igual así que... experiencia de juego online, al menos en la play 2 en este tiempo yo encuentro que era una pérdida de tiempo en la play se empezaron a vivir los juegos online de la playstation 3 más adelante no sé, como punto de vista solamente lo digo Además, el juego cuenta con un nuevo minijuego, el Motor Combat, combate motorizado en español, que consiste en carrera de bólidos o de carros o de autitos, como quieran llamarle, al más estilo Crash Team Racing o Mario Kart. Oh, un, Mario, un Mortal Kombat al estilo Mario Kart. ¡Qué interesante! Sí. Ni yo me la creo. Utilizando los personajes Baraka, Sub-Zero, Scorpion, Milena, Gitana, Borracho, Cyrax, Jax, Johnny Kay, Raiden. Y utilizaban movimientos especiales. Así como los objetos cuando uno juega Mario Kart, ¿cierto? Correspondiente al personaje que elijas, puedes correr en distintas pistas: el Botan Jungle. El Boration Braille, el el World Refinery, el Linkway Raceway y el Lost Pyramid, que es la pirámide perdida. Pero no, no era más que eso y a mí era un juego que no, no me iba ni me viene. No, de verdad no me, no me gustaba mucho. Jugué como un par de veces y no me gustó. De hecho me aburrió el Motor Combat. Hay una opción muy interesante ¿eh? antes de pasar a lo que son los personajes. Había una opción que decía, crea un luchador. Esto yo lo veía bien interesante, ¿eh? me gustaba, pero como que ya me daba flojera con otra memory y, cre y crear otra cuenta. el player 2 crear otro personaje, era como que me daba el ánimo de crear uno y después ya como que no, no quería más. Bueno, el plato fuerte de este juego es el que los desarrolladores denominaron crea estilo y arma y al luchador que el jugador quiera la única desventaja que tenía esta creación que el jugador creaba que solo se puede crear dos personajes por perfil y en la consola de Playstation 2 con una memory card puedes crear ocho perfiles por ello crear 16 personajes lo curioso es que Ryu de Street Fighter aparece en este modo, como para crearlo. Ya habían varios más. No sé si habían varios más también. Si incluso de puro ocioso eh, nos faltó el que cre creó a He-Man incluso. Era como raro ver a He-Man en Mortal Kombat, ¿cierto? Pero, a ver, era, era un, una opción interesante, pero no era algo que me, me llamaba la atención. No es como, por ejemplo, como un. Ahora, actual en la Switch, por ejemplo, no es como Mario Maker, por decirlo de otra manera. Que me encanta crear, eh, eh, como se dice, escenario. Pero crear un luchador, como que ya, me animaba a crear uno. Pero después, ya como que me da flojerita ya, crear otro y para el segundo player y crear otra cuenta, no. no. Bueno, los personajes, que esto es muy interesante... En total son 63 personajes, que están de todo el universo Mortal Kombat hasta esa fecha Seleccionables los personajes que hacen su debut están en negritas Que son... Camaleón es la versión de... la camaleón mujer me refiero, es la versión de Nintendo Wii, que es exclusiva de ahí Bueno, más el otro icono que es la del luchador creado tenemos los iconos de personajes que hacen su debut como Jagon y Taven también, que son los. entre comillas Taven es el principal de acá. No sé por qué. Y también está el negrito Blaze. Y también, si no me equivoco, está.. Meat, si no me equivoco. Meat y Blaze están en el negrito. Si es que mal mal no me equivoco, no. no... Pero son como cuatro que están en negro y cuando uno, uno termina el modo conquistas se desbloquean automáticamente. Pero en realidad eran 63 personajes. Bueno, los personajes son a elegir, porque esta paleta era grandísima en lo común. Contando la personaje del, del, de la Nintendo Wii Aquí está Ashra Baraka Borracho El Chameleon hombre Que es el que está el, tanto en todas las la versiones ahora Y que era el que estaba exclusivo en el Mortal Trilogy de, de Play 1 Y se supone que este vendría siendo el primer reptil El del Mortal 1 Ya? Por si acaso Como para que lo familiaricen más o menos el, el Chameleon ¿Lo recuerdan? Cyrax Está Daigon, Que es uno de los que hace su debut acá Personaje nuevo Dairu Que viene del, del Deception Y Darius también Dramin del del The Alliance Ermac Frost Fujin Goro Javid, Jotaru Suhao Jade Jarek Jax Johnny K Cabal, Kano Kenshi Cameleon Mujer Quintaro, Kira, Cobra, Kung Lao, Vimei, Mabado, Met, Milena, Mokap, Moloch, Motaro, Nightwolf, Nitara, Nobsaibo, aquí le dicen Nobsaibo por alguna extraña razón, no le dicen no, diciendo que no está en todavía, pero le, le mantuvieron el nombre Nobsaibo, curioso, Onaga, Quan Chi, Raiden, Rain, Reiko, Reptil, Sarena que es del Mortal Kombat Mythology que eso también son juegos que vamos a hablar después los de aventura Scorpion, Sector, Chansun, Chaokan, Shiba, Shinnok, Chujinko, Sindel, Smoke, Sonja Blade, Striker, Sub-Zero Tania y Taven. y como jefe está Blaze que es el jefe final bueno, esta es la paleta de luchadores del Mortal Kombat Armageddon. Bastantes luchadores. Por eso yo delante decía, a mí Mortal Kombat Armageddon me entrega demasiado. Es muy bueno en cuanto a jugabilidad y cosas así. Pero recibo poco. De muchas cosas que no me gustan. Antes de pasar a lo que me gusta y lo que no me gusta. Vamos a, a dar también... Una opinión aparte, a ver, algo que voy a rescatar, es la música de Dan Forden, aquí todavía está Dan Forden, me encanta, me encanta la música de Dan Forden, eh, es un crack en cuanto a, a darle ambiente con la música a los escenarios, eh, maestro Dan Forden que siempre está aportando con cosas en los Mortal Kombat desde el Mortal 1 pero, a ver, Ed Bon, el, el que es el, el, la cabeza de Mortal Kombat siento que al quedarse solo, tiene buena idea, pero no sabe implementarlas yo siento que la idea del arma g no es mala porque para mí me recordó mucho, como es como Mortal Trilogy 2 si, si ustedes me preguntan a mí pero está mal implementado. Yo hubiese esperado más. A ver, ¿qué es lo bueno? Empecemos por lo bueno y lo malo. Lo bueno, aparte de la banda de la banda sonora y aparte de lo gráfico y los escenarios que se ven espectacular. Incluso hay escenarios del año de la pera, como dicen aquí en Chile. Y que se ven actualizados y muy bien. Como por ejemplo el subterráneo de... Que lo estábamos ahora escuchando de, de Mortal 3. Y se ve bien mejorado. Los personajes gráficamente se ven bien. Ahora, ojo. Vuelven a quitarle algo... Para colocar otra cosa... Que no para mí no tiene sentido. los digo. Le quitan un estilo de lucha... Que para mí eso ya me da lo mismo... Que le quitan los estilos de lucha... Porque tienen dos estilos de lucha aquí. El, el estilo de arte marcial... Y el de arma pero le agregan como la pelea en el aire, como a los. a los bueno no a los a los Dragon Ball. O como un poquito parecido a los a lo Power Rangers, que mientras van cayendo se van dando coscachos. A mí no me llama mucho la atención eso, como las peleas aéreas. Lo encuentro como ya demasiado. Pero se ve interesante. El modo con que es está bien, me gusta, me gusta. No, si no eso no lo, no lo niego. Me, me gusta cómo se desarrolla el Armagedon, cómo se te va mostrando cómo se va desarrollando. Y lo de crear un personaje sí, igual está bueno, pero no, no me, me gusta, pero no me no me impresiona. Ahora, ¿qué es lo malo? No me gusta el Motor Combat. Algo, es un juego que a mí no me gustó. A pesar que tenía los personajes desbloqueados. Porque en el modo con que se desbloquean automáticamente los personajes. Pero no me gusta el Mortal Kombat. No es algo que a mí me llame la atención. Lo jugué una o dos veces y me, me aburrió. Prefiero jugar el Mario Kart prefiero jugar el Crash Team Racing. Pero no, no, no. no. Mortal Kombat es juego de pelea y es de pelea. No, yo así como que hagan inventar... Ya, por ejemplo, en el Deception te lo paso con el Cheese Comba, que era el de ajedrez, o, o el del Puzzle Co Comba, que era como el Puzzle fight ya, eso te lo, te lo paso, te lo paso, ya, sí. Pero un Motor Comba, como, como un Mortal Kombat al estilo Mario Kart, no. Eh, otra cosa que no me gusta tampoco son... Lo que es los fatality, los fatalities, los brutal fatality, los deadlift fatality, los savage fatality, los no sé cuándo, hay un montón de cuestiones que todos los personajes normales tienen casi la misma secuencia. Y los jefes tienen la misma secuencia que los jefes son como 8, si no me equivoco, 8 o 10. Pero oye, si todos tienen que tener sus propios fatalities, sus propias secuencias. Eh, ahí yo lo encontré absurdo. De verdad no me gustó, a mí no me gustó. Claro, vaya a jugar con Unicate, con Sub-Zero, con Sonja. y tenéis los mismos Fatality, los mismos Savage Fatality, los mismos Brutal Fatality. ¿Y qué es eso de andar cambiando el nombre por según los golpes? Es como que, ya, te doy tres golpes y un Savage Fatality. Te doy seis golpes y un Brutal Fatality. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que quería apuntar Bon bueno, y no entiendo? Claro, te doy 10 golpes, es un.. es un Savage Fatality. ¿A, a, ¿A qué es lo que llegó Mortal Kombat en este juego? De verdad, a mí, a, a mí me dio lástima este juego, ¿eh? siendo que tiene muchas cosas que entregar. Como digo, gráficamente, para los que les gusta. Para los que les gusta meterse en los juegos solamente por la gráfica. Gráficamente es bueno, el juego es bueno, no es malo. Pero la jugabilidad... Pero tío, ¿qué me estáis contando? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Y los jefes igual? Chao Kahn, Quintaro, Goro, Molo, Onaga, Blaze... Eh... No sé, por todos los jefes que hay... Motaro... Tienen todos los mismos fatality también... Claro, son diferentes a los personajes ordinarios, entre comillas... Pero tienen los mismos fatalities. ¿Pero qué le costaba... Por último si les daba... Les daba flojera... Hacerle dos fatalities a, a cada personaje. Ya déjalo como el... Déjalo como el del alianza Con un fatality por personaje... Y todos tienen fatalities diferentes. Por último. Como son tantos personajes. O déjale dos fatalities por personaje... Y no le coloqué la porquería de kirik Que tenía en el Deception. Pero... Dejar... Ya claro. Eliminarte el Halakiri. Eliminaste los fatalities eh, personalizados o, o propios de cada personaje por una cuestión más múltiple. Pero qué, qué pan bajo cayó Midway. Y este juego, este juego fue la gota que rebalsó el vaso. Porque aquí ya estaban ya como, como llegando a la puntita del vaso. Y ya después con el cagazo que se mandaron después... Mejor ni hablar porque lo vamos a dejar para pa otro podcast. Pero, a ver... En realidad, yo esperaba mucho de este Mortal Kombat. De verdad, yo esperaba demasiado. Pero me decepcionó. A mí me decepcionó. Y si ustedes me preguntan a mí... ¿Cuál es el peor Mortal Kombat de toda la saga? Al fin lo voy a poder decir. Es este. El Armagedón. Que una nota de 1 a 10 le doy un 2. Y si tuviera que darle una nota de 1 a 7 le doy un 1 cerrado. De verdad, para mí es el peor Mortal Kombat de toda la historia. Porque al menos el Deadly Alliance quedó como el segundo juego más malo. Incluso el tercero. El Deadly Alliance yo lo dejaría como el tercer juego más malo. Sí. ...lo dejaría como el tercer juego más malo... ...a pesar de todo... ...el segundo... ...van a quedar en la incógnita... ...hasta cuando jugábamos con la tarta de tres... ...cuál va a ser el segundo más malo... ...pero me imagino que ya se lo, se lo pueden imaginar... ...pero para mí este es el... ...peor Mortal Kombat de pelea... ...que hayan sacado... ...tiene muchas cosas atractivas... tal las trampas... ...yo eso... sí está bien, le sacaron provecho al escenario escenarios... Pero oye, aprovecha los fatalities ahora que tenía todos los personajes del universo Mortal Kombat hasta en ese tiempo, hasta en ese entonces. ¿Por qué no le sacaste el juego por último? Y quizás no lo hubiese valorado tan mal ahora. Pero a mí Mortal Kombat MG2 me dejó mucho que desear. De verdad me dejó mucho que desear para todo lo que me está entregando y mostrando. Pero eso. Bueno, espero que le haya gustado este análisis. Eh, síganme mandando mensajes a través de mi correo robgamesanalisi.com a través de mi instagram arroba y no dejen de seguirme en todas las plataformas que acabo de nombrar al principio y un saludo ah. a Ivana Regada, Gonzalo Alvarado Bernardo Contreras Miguel Macaya Mario Cabrera, Luis Zúñiga, J. Carter, Carlos Murri, Carlos Sar, Nico Checase, Nicolás Rojas, Diego Chacón, José Saldía, Miguel Cisterna, Esteban Moreno, Matías Cabrol, Maggie Soldic. Y también un saludo al amigo Roberto Valenzuela, que le gusta harto este juego también. A mí igual me gusta el Mortal, pero pensamos lo mismo, ¿no? Es un juego que no nos prende. Bueno, el amigo J Carter también me imagino que también es un fanático de Mortal Kombat. Al amigo de Baylor Games, al amigo, de, al amigo Limbo, al amigo de a los amigos de Games and More, también un saludo. Al amigo de Mega Play y a los de Pizzería Davero, de saludo también. Y nos vemos en una próxima ocasión con otro capítulo de Rob Games Analysis. Soy Rob Rock Metal y me despido. Adiós. Otro episodio De tu podcast El mejor de videojuegos Rob Games Analysis Búscanos en todas las plataformas Spotify Pocket Overcast Breaker Encore Listen Notes También síguenos en nuestras redes sociales Instagram Arroba Rob Games Analysis. Y para contacto Escríbenos a RobGamesAnalysis.com Analysis Debes estar atento a nuestras redes para que sí, sepas cuándo sale otro episodio del mejor podcast, ¿lo sabes? RobGames <no esvoir> Analysis.